0: 2月12日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新尿一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです毎週土曜日の午後に更新していますまずは今週の聞きどころこれからのニュースの予定の紹介そしてトレーダーで株ブロガーの日なさんから今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと認知症の看護のプロフェッショナル認知症看護認定看護師の溝井優子さんの登場ですそれでは今週のニュースを振り返っていきます今週取り上げたニュースですが、経済安全保障推進法案今月下旬に国会提出へ。北方領土の日、根室市で住民大会開催。街角景気5ヶ月ぶりに悪化。アメリカとドイツ、ウクライナ情勢で会談。日本の鉄鋼への関税上乗せ一部免除。政府、ヨーロッパに液化天然ガスの一部融通を決定。まん延防止、13都県で来月6日まで延長。岸田総理がイランのライシ大統領と初の電話会談林外務大臣がクアッドと日米韓の外相会談に出席へこういったニュースについて取り上げましたさて今週の聞きどころですが2月9日水曜日に数量政策学者の高橋陽一さんに解説していただいた日本の鉄鋼への関税上乗せ一部免除というニュースについてそれでは今週のプレイバック
1: 続いて教えてニュースキーワードです日本の鉄鋼への関税上乗せ一部免除アメリカが前のトランプ政権の時から日本の鉄鋼とアルミニウムに高い関税を上乗せしている輸入制限措置をめぐってアメリカ政府は鉄鋼について一部を免除すると発表しましたただアルミニウムは上乗せ関税が継続されることになります昨日朝バイデン政権が発表したということであります그음、mm. これなんか EU との、ね、交渉もそうですね
2: 、EU はあの報復関税かけてるから、結構、交渉簡単なんですけどね、はい、日本はあれだったらね、これ、報復関税かけてなかったから大変だし、あのトランプも TPP 抜けちゃったんでね、うん、TPP の枠の中でも話がしにくかったんで、こういう形に今、なってるんでしょうね。はい、う TPP に入っていればね、はいあの抜、抜けなければ結構簡単に外せるはずなんですけどね、うん、逆に言うと、TPP 抜けるからやった、トランプやったかもしれないんですけどね
1: 。あうんまあ、あのトランプさんのあの当時は、えー<咳>アメリカの国内に雇用を戻すんであると、ね、鉄鋼も自国で作るんだと、ええ、こういうところで、まあ、関税という話になりましたが、うん、もう作れないんじゃないこの
2: 、正直、日本、うんうんうんうん、のやつは。だからちょっと品質が違うんでね、は
1: い
3: 、だか
2: ら結果的に関税を掲げておいて、アメリカ国内が困ってるって、それで今、あれでしょうアメリカはもうインフレになりそうだから、うあのこれは需要が早急き上回ってるんですよね、はい、インフレ,インフレに,本当になりそうなんでね、うん、そうするとこういうのでもちょっとね、不批判が出ちゃうかもしれないし。うということかもしれませんけどね
1: 関税、うん、がかかった分だけ、まあ、この鉄鋼の価格が上がる、ね、というところで、うんまあ、イ
2: ンフラ圧力になるか可能性あるかもしれませんからね。
1: うまあ、これね、もともとの大本をたどると、やっぱりそこは中国に対してっていうところの部分、まあ、特にそ、ね、かなり鉄鋼をだぶつかせていたというところがありますよね。そう,、ね、
2: そういうのはあったんでしょうけどね、うん、でもやっぱりこういうのはね、あのほら、えー、TPP な枠が入ってるか入ってないか、だいぶ違いますよね、TPP の話するとあの、ほら、台湾が今度、被爆がなくなったでしょ、はいえーえー、あんなのは、ねえー、やはりあのままだと、はいまあ、あの東日本大震災に50か国ぐらいかな。40何カ国ぐらいが輸入制限して、はい、これで今残ってるのは、私か14カ国かな、えー、と41カ国がみんな外したんですよねで、TPP に入ってる国はみんな撤廃してるから、<笑>やっぱりこれ、すごく意味があるんですよ。これでうん、で今度、台湾も TPP 入りたいって言うでしょ、はい、あまあ絶対無理ですよ、あのままじゃ。うんうん、輸入制限かけたままだとそうこれで結果的に輸入制限残ってるのは、あの台湾が抜けちゃったから、はい、韓国と中国しかないんですよ、うん、中国はまず TPP 無理ですね、これはね。こうなってくると。無理ですね、これはね。それで、イギリスと台湾、あの台湾が今,今度、輸入停止はしないけれど、ほ、うんまあ、他の,あの証明書をつけるとか、そういう規制なんですよね。うん、そうするとイギリスにも、ねうん、TPP 入んだったこの証明書はやめてくんだって、TPP 入ってる国はみんな撤廃してるからまあ
1: ね、実際、ちゃんとチェックはしてるし、安全なものしか出してないということを考えると、
2: うんうん、
1: 追加で証明書ってこともなるとかとそうそう
2: 過重、過重規制なんでね、だからこういう時にいろんな国みやると便利なんでね、だから日本もね、TPP のルールメーカーでしょ、はい、だからね、いろんなこと言えるんですよ、これから、TPP に入りたいのこれだから台湾にもね、はい、今の話、輸入停止してるんだけど、証明書つけるって今度なるわけね、えー、これも外せって言えるんですよ、えー、イギリスも言えるんだこの証明書は非関税障壁じゃないですか言える,る,言えるだから、ね、結構こういう時に枠組みがあるのは重要でね、今回のこのね、鉄鋼の話も TPP の枠組みがないから結構大変なんですよ。うん、TPP の枠組みがあったらね、はい、違うだろうと、これはルール違反だろうって簡単に言えるんですよね、うん
1: 、でこれ、アメリカ、TPP 復帰、まあ、日本はずっとこれそれを求めてますけれども、うん
2: 、どうですかバイデン政権はすぐは復帰できないんでしょうけど、だからいない間に日本の天下だから、<笑>そのうちに、その時に国際交渉でこうね。あのやって、もう中国は入れないよって、韓国も無理よと言ってね。あの、イギリスと台湾はね、入規制を撤廃ね、ね、うん、福島の産品をね、撤廃するんだったら OK よっていう言い方できるんですよ。うん。
1: じゃあ、ある意味、今が一番チャンスと。一番チャン
2: スですよ。だって、イギリスも、あ一応台湾も入りたいって言ってるでしょ、TPP に。ルールメーカーは日本ですからうん<笑>、うん。ルールメーカーは強いんですよ。国際、あの、政治の、あの,あの,、ねあのねええ、あのね、舞台では非常に強いんですよね、ええ。だからみんなルールメーカーになりたいわけだ。うん、アメリカが抜けてくれたんで、日本がルールメーカーになってるんでね。今はい非常にいい立場ですよねお確かに日本がルールメーカーとし
1: てっていう、なかなかそういう機会にない。ですね、うん、なかなかなこれ、ア
2: メリカが抜けたから<笑>
1: 、まあ、ある意味こう、棚からボタンを押していない、で,すよ完璧にまあ、でも、あのその頑張ったけ
2: どね、そこで汗をかいたっていうところですよね、アメリカ抜けても頑張ったっていうのはあるんですよ、だからね、うん、よくね、TPP、報告論言ってる人がいるんだけど、お違いでしたね
1: <笑>でこれがその経済安全保障にもつながっていくということ、
2: ね、もちろんそうでしょ。うーん、うんだからいろんな意味でルールメーカーになって国際舞台で、ねはい、あのトップを走るのか大変なんだけどそれなりの,あの国益もありますからねからアメリカとの話はまあこういう形で枠クチンなくてもあるる程度話はできるんできんすよ、
1: まあ、今度,あ度は、ね、経済閣僚の2プラス経済版2プラスをやろうという,ような話も、うん、この間のオンライン首脳会談の後出ましたね
2: それはアメリカもあれでしょうあの中国と対峙してるからね、はい、日本を、ね、あの中国と同じ扱いしてたらまずいでしょうそれはそうでしょう。だからそれはだんだんだんだん、あのな,んかなんていうかな、同じ民主民主国が似たような制度となりつつあってね、えー、あのやっぱり中国、対中国って話が結構、色濃くなると思いますけどね。
1: まあ TPP を。<笑>拡大していくなり、あるいはそことこう、うん、ドッキングする形で、日米の、まあ、FTA なりをもうちょっと拡大するとか,あまか、そういうこと
2: もイギリスも入ってくると、アメリカもバイデン政権も2期目があればね、うん、そういう話ができるんですし、今はちょっと無理でしょうけどね中間選挙がいずれにせよ終わ,、ね、終わるまで終わって、終わって2期目があればね、あのバイデン政権もああのなんか入るかもしれないしね、うん、れで入らないとこういうので、非常にいつも大変ですよね、一個一個やり取りしてね。うん日本があの、おとなしいから、報復関税かけてないから、余計こじれちゃったんです、すあいうに報復関税かけてた方がいいんですよね。お互いにやめようって言ってね。うんその後のきっかけを作るためにもね。なるほど、ね
0: 。この後はこれからの1週間のニュースの予定、そしてコメンテーターがゲストと対談するコーナー。後半は今週の株式市場のまとめと来週の見通しと続きます。どうぞ最後までお付き合いください。国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。OK! コージーアップ、週末増刊号。日本放送アナウンサーの新庸市香がお送りしています。OK 工事アップ週末増加後。北京オリンピックが始まって1週間と少し経ちました。えー、飯田、OK、工事の OK 工事アップの中では現地取材しています。荒川祐二アナウンサーとつないで現場の様子をレポートしてもらっております。男子フィギュアスケート銀メダルに輝きました鍵山優真選手がフリーの時にまるでこう会場を包み込むかのようなまるで支配するかのようなぐらいこうお客さんをこう乗せていたといったことも含めて金曜日にレポートしてもらいました、えー、まだまだこれからもいろんな情報を教えてもらいたいなと思っております今週たくさんまた競技があって見どころがあるんですけれども女子カーリング予選が始まりましたね。今日土曜日はですね、日本はなんと2試合ありまして、この週末増刊号が、えー、配信スタートしている時間帯にもしかしたらちょうど終わっているかもしれないですし、まだまだ試合をしているかもしれないんですが、初戦、午前中は日本対デンマーク、そして夜に日本対 ROC、ロシアオリンピック委員会との試合、まあ、2試合あるということで、ね、なかなかハードですよね。日本はピョンチャンオリンピックの時に銅メダルに輝きまして、その時はの、そうだねとか、あと、もぐもぐタイムもまた注目を集めましたよね。カーリングを見ているとすごくこう頭を使う競技だなとも思いますしこう、ピタリとこう寄せるあの技術力というのも本当にすごいですよね。そして同じく今日土曜日、女子のスピードスケートのチームパシュートの準々決勝もありますね。でさらに今日の夜はフィギュアスケートのアイスダンスでリズムダンス。え日本からは小松原美里さん、そして小松原岳さんのペアも出場されます。えー、私、あの、先日すごく気になる記事というか、心打たれた記事がありまして、産経新聞の2月8日の記事なんですけれど、小松原美里さんが2019年に練習中に、転倒してしまって脳震盪を起こして下半身がこう一時的に麻痺したりですとか言語障害というのをう発症した時期というのがあったそうなんですけれどその時にリハビリで通っていた地元の岡山の整骨院で車椅子陸上で東京パラリンピックでは2つの金メダルを獲得した佐藤智樹選手を紹介されたそうでそこでこう交流が生まれたそうなんですよねで、小松原美里さんが試合の緊張感どうしていますかと佐藤さんに聞いたときに、もう俺は最強と信じるというその言葉をもらったそうで、去年十二月の全日本選手権の時は、その自分は最強だという気持ちを持って望んで、えー、北京オリンピックへの切符を掴んだということなんだそうです。あのこういったようにこうオリンピアンとパラリンピアンの交流があって、それで互いにこう高め合っていく感じというのはやっぱり素敵だなと思いましたね。えー、そして明日日曜日はですね、またスピードスケート女子五百メートルで、ピョンチャン大会では金メダル。土曜日、日曜日もたくさん気になる試合がありますの、ね、でチャンネル回すのが忙しくなっちゃうんですけど、ねえー、日本選手の皆さん頑張れという気持ちで私も画面を通してではありますがエールを送っていきたいと思います。NFL スーパーボール開催2月15日火曜日定例閣議2021年10月から12月期 GDP 速報値発表無免許運転で辞職した元都議木下富美子被告の判決2月16日水曜日2021年分所得税の確定申告スタートアメリカ FOMC 議事要旨2月17日木曜日、新型コロナウイルスワクチン接種開始から1年。2月18日金曜日、定例閣議。小池都知事定例会見。続いては2月14日月曜日から、飯田浩二の OK 工事アップコメンテーターのラインナップを紹介します。2月14日月曜日、元内閣官房参与で全中水ス質ス大使、現 TMI 総合法律事務所顧問の本田一郎さん。15日火曜日、地政学戦略学者の奥山正史さん。16日水曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さん。17日木曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。18日金曜日、朝日新聞編集委員で元北京ワシントン特派員の峰村健二さん。コメンテーターの皆さんは6時台後半からの登場です。ニュース解説をしていただきます。さてこの後はコメンテーターがゲストと対談するコーナーですジャーナリストの佐々木俊直さんと認知症看護認定看護師の溝井優子さんの登場ですオッケーコージーアップ週末増刊号国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します道徳で人と社会を幸せにモラロジー道徳教育財団
3: ジャーナリストの佐々木敏奈央ですこの配信は日本や世界を取り巻くさまざまな問題を掘り下げる対談番組今回のお相手はモラロジー道徳教育財団の高齢者施設の務めの認知症看護認定看護師の水井優子さんです。よろしくお願いします
4: 。よろしくお願いいたします
3: 。えー、前回引き続き水井さんを認知症の看護のプロフェッショナルとして長く認知症の看護の現場を見てこられてるんですけど、そもそも認知症ねまあ話はみんな知ってるんだけど一体どのぐらいの人が認知症になっててどのぐらいこん、ねえー、難しい問題なのかってあんまりこう理解してる人いないんじゃないかなと思うんですけど人数ってそもそも分かってるんですかこれって
4: 、はい。データはですね、えー、厚生労働省の研究班がまとめた調査結果っていうのがあるんですけれども、えーえー、それが2012年度で462万人
3: に、えー、上回ることが明らかなんです。結構多いですよね、はい、高齢者の数全体の比率でいうとね。は
4: い、でまあこのままの推移でいきますと、えーえー、2025年と言われる団塊、えーまあの世代の方々が後期高齢者、はいはい、75歳以上に突入するうす、ねえー、もうでも2025年ですからまんまですよね,、まあ、すよねと3年後にはですね。うん700万人を超える方が認知症になると推計されていま
3: すあまあその高齢者の全体数も増えていく後期高齢者のですね、はい、っていうのに合わせて人数も当然増えていくと700万人かでもこれを支えていくってなんか遠にくれる感じがするんですけれど、ね、も
4: 高齢者の5人に1人が認知症であろうと言われているんですね、えーえー、5人に1
3: 人。はいすごいですよね、そもそも何かね認知症について僕らはもっと知らなきゃいけない知らないことが多すぎると。で有名なその長谷川和夫さんっていう、ね、その認知症ケアの第一人者え少し前に亡くなられてご自身も、ね、認知症になられてでそのご自身自分自身の認知症をこう、ね、見ながら最後までずっとさまざまな発信を続けられた本当に有名な先生なんですけどこの長谷川先生の「長谷川式認知症スケール」いう
4: 認知症診断の物差しとして、うんうんうん、高齢期の認知症はいつの時点からを認知症というだろうかということでですね、えー、なるほどみんなが統一した見解で認知症を理解する必要があるということでですね例え
3: ばどんな項目があるんですかね
4: 今日は何年何月何日でし
3: ょうという時を確認できるかどうか。えーあ,うんうんうん、あの、うん、ほら年を重ねると誰でも例えばなかほらタレントの名前を覚え出さなかったりとかちょっとした物忘れって普通にあります、はい、あれと認知症はやっぱり違うわけですよね。はい、でそこをなんかその長谷川式スケールで物差しで、うん、単なる物忘れじゃなくてこれは認知症のえー、初期の段階かもしれないみたいなのが分かるようになるとかそういうことなんですか。そう
4: ですね。程度ある程度初期なのか、えー、中等度なのか重度の認知症の可能性があるかということでですね。まああくまでも、えー、あの一つの診断のスケールなんですけども、えーうんうん。なる
3: ほど。これってどうなんでしょう。例えばねその入院患者で認知症に入院されている方にやるっていうのはわかるんですけど、例えば日常に我々がね暮らしたとか六十代ぐらいになってあれ五十代終わりぐらいになってちょっとなんか。物忘れ激しくてこれ認知症かもなんて思う人もいるかもしれないじゃないですかそういう場合はどうどうすればいいんですか病院行っとはいいんですかね
4: 物忘れ外来っていうのがあるんですけれども物
3: 忘れ外来っていうのがあるんだすで
4: に病院にありまして、えー、それは
3: 内科とかにあるんですか
4: 診療内科診療
3: 内科,、ね、<笑>診療内科なんですねはい、うん
4: あの検査の手段の一つであるんですけれども、えー、この長谷川式のスケールも一つ。診断の手段として、うん。から、えっ、ー、と、画像診断でですね、うんうん、M. R. I. とか C. T. の。検査も取って、えー、脳の萎縮の程度を見るっていうのもあります、
3: うんうん。そうなんですね。その、そもそも認知症ってね、まあ、有名なアルツハイマー症とかですけど、原因ってそれ以外にもいろいろあるものなんですか。
4: 認知症を来す主な疾患は大きく分けて3つに分かれるっていうふうに言われてるんですけど、ええ、脳の神経細胞がゆっくり死んでいくという、ええ、その脳そのものの変性疾
5: 患っていうも
4: のが、ええ、これが一番代表的なのがアルツハイマー型認知症、ええええ、最近よく言われるのがレビー小体型認知症
3: 、ええ、あレビー幻覚とけ原子が見える
4: っていう。血管性の認知症というものなんですけれども血、うん、脳血管の障害によって神経細胞に酸素栄養が運ばれなくなってしまう、ええええうんうん、あの出血をしてそこから先の血管に栄養や酸素が運ばれなくなってしまったために、うんうんうんうん、認知機能の低下が落ちてしま
3: う脳出血で認知症っていうのもあるんですね、はいうん、そ
4: れは脳血管性の認知症と言われるものです、
3: ねええ
4: 、それからあの他の病気が原因で、うんうんえー、認知症が二次的に認知機能が二次的に低下しているという病気がある、うんうんうん、例えば脳腫瘍が脳の中にあって、えー、頭蓋のない圧が高まってきてる状
3: 態とかですねあ,あ,、うんうんうん、あと
4: しょっちゅう転んで脳の中に血腫ができたりとかですね。えーからあと髄液が溜まって、えーうんうんうん、正常圧水頭症というような病気もあるあ。いずれにしても脳の中で圧力が高まることによって。脳の正常に運ばれてた認知機能が低下してしまう。えーえー、なるほどそういった状態が大きく分けるとこの三つの原因、うんそれ
3: は。そのある人が認知症の患者になってして、何が原因かっていうのはある程度は突き止められるものなんですか。そうですね。症状
4: から逆にあなるほど、あの、どういうことか、ねうんうんうん、逆にそして早期診断、えー。っていうふうに進めていきますよね。うん、同じ認知機能が低下していても、えー、原因がこうやって違うわけですから、うんうんうん、やはりあの決めつけないで、えーえー、何か病気が隠れてるってことも逆にあるわけですよ、ね。そうなん
3: ですね。あの認知症看護認定看護師のお仕事には家族のケアっていうのもあると伺ってるんですけど、はい、その例えばじゃあ自分の夫や妻やね、あるいは両親とか認知症になってと診断されてししままいましたとどういう心構えでいればいいっていうのは
4: 初期のうちはまだそれほどではないかもしれませんけれども、えー、認知症が徐々に進んできて、えー、トイレで失敗をするとか、えー、お家から出ていってしまう徘徊が出てきたりとかですね、えー他のうちの新聞を集めちゃったりとかですね、えー。いろいろ迷惑行為と言われるものが増えてくると、えーえー、やっぱりご家族の方はですね。非常にあの苦労なさいますよね、えーえーか。あの、私たちはご家族も病んでいるっていう視点で、えー、ご家族のケアにあたります
3: 、えー。頑張るしかないんですかね。そこは
4: どういったことで苦労なさっているのか、何を苦しんでいらっしゃるのか？えーえーとということでですねまずは傾聴してお話を伺って、えーうん、そしてできるアドバイス、まあ、どういった対応をすると混乱や興奮が、うん、あの少しでも違いますよと、うん、いうことでですねお話をしてなるほどと勇気づけて元気づけるエンパワーメントっていうんですけれども、えー、どやっぱりあのかなり気弱になったり、えー、もう抱え込んじゃう、えー、介護かなり重症になってくると重、えー、度の認知症の方のご家族はそれでか非常にあの、うん、ご自分の時間もなくなってしまうので,うで、ね、苦しまれるので、まあ、そういった方にはですねお話を伺いながら少し元気づける、うんうん、そして利用できる何かサービス今たくさんありますよね、えー、地域包括支援センターに行くとか家族の会があるとか、うんうんうん、それからあの相談がいついつあるから、うんうん、そこに行ってみたらということでですねあのお話しして
3: います、ね。んねね患者さん本人としては、ね<笑>よくこれいろんな本とか、まあ、映像とかで紹介されるんですけど本人は何かしてるつもりなくて逆に世界が変わってしまってね、はい、混乱しちゃってるみたいな感じ、はい、その混乱してる患者さん本人に対してじゃあ家族っていうかその支援する支える側はどういうふうに向き合えばいいんですか、はい、ここは。
4: 決して怒鳴らないまずねやっぱり感情的に自分のご両親だったりとかですね、うんえーうん、自分の奥さんだったりするとついつい怒鳴ったり声を荒げてしまうんですけれども、えー、ご家族もその後そのことで悩まれるんですよね。えー
3: 、そうなよくな聞きますよねご飯食べたばっかりなのようにまたご飯っていらしたでっも食べたでしゃるのょうって、ね、で怒っちゃうっていう。
4: <笑>まあ同じことを何度も何度も聞かれると、えーえー、ついついですね声を荒げたくなってしまうんですけど。えーうんうんだあの笑顔で優しく接しましょうっていうこともお話しするんですね。えー、
3: なるほど、まあなかなかそこね。難しいですよねでも,ね本,当にねでも、まあ、本人としてはね何で私が怒鳴られてるのかわからないって思っちゃうでしょうしね
4: ますますそれで出て行ったりですね自分の尊厳を傷つけられるということに対して怒りを感じて、えー、ご本人が尊厳を傷つけられることで、ええ、家を出て行かれたりとかですね大声興奮なさる方が多いですね。
3: やっぱりね日焼けになっててもね混乱しててもプライドとか人の心の尊厳あるわけだからそこはちゃんと立ててあげなきゃってことですよね。
4: 日焼けケアにそれが最も大事だろうと
3: 思いますうん。なるほ
4: ど。尊厳を傷つけない
3: 、ね。うん尊厳を傷つけない。なるほど、はい、ここだけでもちゃんと皆さん覚えておいた方がいいと思います。<笑>はい水井裕子さんとの対談は次回も続きます。えー、水井さん次回もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。この後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場です今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えていただきますオッケーコージーアップ週末増刊号オッケーコージーアップ週末増刊号今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えていただきますそ
5: れではひなさんよろしくお願いしますはいひなです今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします今週の一つ目のポイントは長期金利の高水準ですアメリカでは今週強い雇用統計を受けて長期金利は一段の上昇となっており通常なら株式市場にとってネガティブ材料になりえますがアメリカ市場は喉元を過ぎてしまったかのようにナスダックが強く買われたりと切り返しの展開になってきていますそして10日に発表されたアメリカの消費者物価指数 CPI の前年同月比の上昇率が 7.5% と市場予想を上回りました。セントルイス連銀のブラード総裁は7月初旬までに 1% の利上げが必要になるとの認識を示しました。このことからアメリカの長期金利は2年半ぶりに 2% 台の高水準となっています。イギリスやドイツなどの長期金利も一段高となっています。国内でも6年ぶりとなる長期金利の高水準を抑えるため日銀は週明けの14日に指定する 0.25% の利回りで国債を無制限に買い入れる差し値オペと呼ばれる措置を実施することを決めました。今の金利上昇圧力に対して差し値オペを実行してしまうと円売りや日本株売りという形で現れる可能性があり、資源高の中で為替が円安に触れれば市民生活に大きな影響を与えるとの見方もあります。金融政策の動向は常に懸念材料ですね。二つ目のポイントは、バンダイナムコホールディングスの決算と株の値動きです。今週発表されたバンダイナムコホールディングスの決算は、今季計上を 6% 上報修正、最高益予想を上乗せ、配当も105円増額というものでした。このヘッドラインから、5場から売られるというのはちょっと考えにくいところでしたが、同社の株価は昼から急落して始まりました。決算速報の中身をよく読んでみると、直近3ヶ月の数字は少し良くないようでしたが、配当も105円増額など、それを補って余りある内容かと思いました。ですが、マーケットの反応は下向きでした。この銘柄のその後の外境には、材料出尽くしで下がったと書かれていました。下がる理由を見出せなかった時によく使われる書かれ方です。先週お話ししたソニーと同じですね。下がっているのは理不尽と感じますが、それが今の合いということなので、相場は相場に聞けのスタンスがやはり大切なのかなと実感します。来週のポイントは、木より森を見るです。今週の投資信託は3週間ぶりに買い越し。新宅銀行も5週間ぶりに買い越しとなりました。新興銘柄にも買いが入っていたようですので、相場の底打ち感が来週は意識されそうかなと思います。16日に FOMC 議事録が公表されます。今年1月に公表された議事録をきっかけに株が売られてきたこともありますので、日経平均はこうした流れを引き継ぐ傾向があるように思います。引き続き長期金利と経済指標の発表には注意が必要かなと見ています。今週の相場格言。悪い銘柄は良い銘柄を駆逐する。イギリスの財政家グレシャムの法則を株に当てはめた言葉です。良い銘柄だけを残しなさい。そうすれば利益は自然に生まれてきます。というウォール街の格言にもつながります。予想が外れて悪い動きをしている銘柄を持ちっぱなしにしていると良い動きをしている銘柄の利益を打ち消してしまう可能性がありますこまめに保有株の整理を心がけたいですね以上ひながお伝えしました
0: トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いましたひなの株ブログではおすすめの銘柄、株の話や投資情報などを発信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送、飯田浩二の OK コージーアップ。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお送りします。ぜひ FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK コージーアップ、週末増刊号ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新庄一花でした。